0: Добрый день! Это подкаст Мирабили футурум» образовательного центра Доктрины этнобелес». Меня зовут Наталья Шапкина, и со мной сегодня в гостях у нашего подкаста Ксения Малич, историк архитектуры, преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, и Иван Кожин, архитектор, младший партнер бюро «Студии 44», преподаватель Академии художеств. Как вы думаете, вот в силу того, что тема нашего подкаста — современная архитектура, вообще, насколько это правомерно, насколько возможен этот разговор о современной архитектуре Петербурга? Потому что вопрос этот, наверное, скорее со стороны такой обывательской, но мне кажется, многие люди, которые там любят путешествовать, приезжая из какого-нибудь европейского города, мы часто как будто бы чисто интуитивно ощущаем вот эту нехватку каких-то современных архитектурных форм, каких-то каких новаций в этом области. И вот действительно иногда кажется, что ее настолько. Только мало, что те яркие примеры, да, которые, тем не менее, есть, они у всех на слуху, это лишь некие исключения, которые подтверждают правила. Или мы не замечаем каких-то важных тенденций, которые существуют в градостроительстве. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Ну, я думаю, во-первых, это проблема а может быть, даже не проблема, а ситуация, которая характерна не только для Петербурга. Есть ряд других исторических европейских городов, в которых присутствие современной архитектуры — это не основополагающий фактор для создания образа города. А вообще такое понятие, как вот имага-урбис, образ города, оно очень важное, когда мы говорим про архитектуру. И у любого города он складывается этот образ из разных компонентов, в том числе они всегда из каких-то физических объектов даже, иногда... Очень важным оказывается, в принципе, представление о городе горожан, представление о городе, которое сложилось в публицистике, в историографических каких-то материалах. И здесь, конечно же, образ города Петербурга, он во многом связан с прошлым. В тот момент, когда были серьезные политические ресурсы, художественные ресурсы, экономические, для того, чтобы создать целостный ансамбль. да, Никуда нам от этого не уйти. В лишний раз мы должны, конечно, повторить факт, что Петербург — это город ансамблей, и не всегда даже город, в котором мы говорим о большом количестве шедевров, но мы говорим, безусловно, о сложившемся, выдающемся ансамбле. И если переходить к вопросу современной архитектуры, то мы сталкиваемся сразу с несколькими такими моментами, которые не дают гладко, наверное, дискуссию вести. Во-первых, современная архитектура — это архитектура, которая строится в наши дни в принципе. Это какой-то инновационный процесс, либо это практика, связанная с определенными стилистическими предпочтениями. Если последнее, то здесь мы в такое субъективное поле попадаем сразу отчасти. Второй момент связан с тем, что современная архитектура, она где-то должна появляться, и для этого должна складываться какая-то ситуация. И здесь тоже не всегда очевидно, где она должна возникать в Петербурге. Но мне кажется, что главная проблема, которая существует, а ваш вопрос очевидно был связан с тем, что любой... Контекст, Когда мы обсуждаем современную архитектуру, архитектуру, практику архитектурную в Петербурге, связанную с ее обсуждением, да? это связано не только с недостатками архитектуры, сколько с недостатками ряда других сфер, которые связаны с архитектурой. Это связано с вопросами вкуса, воспитания, политической воли, подготовки инфраструктуры. Архитектура современная хорошая не может возникнуть только из-за того, что есть хороший архитектор. Он был гениальным, не может все решить. Должен быть запрос у зрителя, должен быть запрос у горожан, должна быть какая-то традиция возникновения современной архитектуры. А в Петербурге все-таки вопрос сохранения исторической памяти он связан даже не столько с нашими вкусовыми предпочтениями, сколько с рядом исторических обстоятельств, судьбы города, когда он очень часто разрушался. Поэтому вот эти болезненные моменты, они иногда мешают разговаривать о современной архитектуре как о вот такой современной инфраструктуре, да, как о определенном языке художественном, который актуален должен
0: быть 21 веку.
1: Эти вещи отступают на второй план, а на первый план выходят совсем другие моменты.
0: Спасибо большое это такой действительно большой, комплексный ответ специалиста и профессионала. Но мне вот очень интересно узнать, о а вам лично, вот вы как человек и гражданин, вот вам не хватает этого здесь? Или вы чувствуете Петербург как такой исторический город, как э, комфортную такую историю? Я просто, знаете, сразу почему-то вспомнила Малевича, который говорил, что, ну, вот смотрите, мы когда выбираем себе одежду, да, подбираем платье, мы хотим что-то выбрать самое крутое, самое современное, да, когда мы говорим там про живопись, например, мы хотим что-то очень традиционное, что-то очень, как бы, устоявшееся и так дальше. Ну, понятно, что он по своим причинам это говорил, но тем не менее вот по вашим именно наверное субъективным и личным ощущениям вот как бы вы ответили
1: ну неумания начала 20 века которая охватила умы очень многих она не совсем наверное стопроцентный ответ на все если рассуждать с других позиций слишком новые слишком модные это вообще то не совсем прилично и довольно вульгарно Представим себе, что мы английские аристократы, да? и мы не пойдем в слишком новом свертуке в гости. Это не при... Ну, это мувитон. Это скорее. Как новое платье это для жены, разбогатевшего купца, да, вот там такие ценности. Поэтому. То, что новое — это то, к чему мы все стремимся в одежде, это не обязательно. Я уже не говорю про то, что сейчас вообще бум винтажа и покупка нового — это вообще не экологично.
0: И ряд еще есть современных новых ценностей. Ну, новое имеется в виду, конечно, не в смысле вот физически вчера сделаны, да. Понятно, что имеется в виду какое-то новаторство в смысле там художественного языка, эксперименты и так дальше. Но мне кажется, ответ ваш понятен. Я еще думаю, что... Современная архитектура,
1: она может быть так же, как и могут быть современ... новые джинсы, хорошие, качественные. Но вопрос именно качества. Да? Если делает троечник, а троечников больше участвуют в процессе, получается плохо. Если случилось чудо, с снизошло вдохновение, и приложили руку к процессу люди невравнодушные, которые стараются сделать лучше, да, и стараются работать на пять, результат совсем другой. Это вопрос, э, опять же, комплексный, да, это вопрос труда, мотивации очень разных людей,
0: очень разных профессий. Спасибо большое, Иван. Вы бы как, как со стороны профессионального человека да, со стороны архитектора, как бы вы оценили эту ситуацию?
2: Архитектура — это очень сложный процесс, в который вовлечено огромнейшее количество людей. Поэтому результат появления какого-то хорошего дома — это всегда... Ну, в принципе, я просто раз, разворачиваю чуть-чуть шире то, что сказала Ксения. Это всегда, когда в процессе участвует максимальное количество заинтересованных людей. То есть все какие-то хорошие постройки, которые получились, например, там, не знаю, школа Эйфмана, оно, это все получилось потому, что был заказчик, который хотел, чтобы это было хорошо построено, были строители, которые тоже в какой-то степени хотели, чтобы это было хорошо построено. И вот чтобы это все получалось, нужно, чтобы все, кто участвует в этом процессе, хотели, чтобы все получилось хорошо. К сожалению, так складывается совершенно не всегда, поэтому каждое вообще появление чего-то хорошего ну, не знаю, может, это у нас так получилось, на самом деле вообще, ну, не у нас, в смысле, в нашей стране, но вообще, в принципе, везде, мне тоже кажется, что так. А это когда максимальное количество людей хотят участвовать в этом процессе. Следующий момент по поводу современной архитектуры в Петербурге. Я бы причислял, возвращаясь к началу, все-таки к современному, это то, что именно строится сейчас и в наши дни. Я бы не использовал понятие стиля. Я вообще считаю, что как-то стили, на самом деле, к архитектуре не всегда вообще применимы. Я считаю, что на самом деле стиля никакого нет. Есть единое пространство, тысячелетней истории человека, и все на самом деле там едино. Архитектура всегда мощно отражает те экономические и другие процессы, не экономические, происходящие в стране, грубо говоря, почему в Москве появляются какие-то хорошие дома, потому что есть, есть рынок, есть заинтересованное количество инвесторов, есть грамотная городская политика, которая настроена на то, чтобы в этой конкурентной среде можно было заставить застройщиков прилагать свои усилия для появления более качественных домов. У нас же ситуация немножко другая, рыночная и так далее, и поэтому, в принципе, все, что мы видим, появляющееся у нас в качестве новых построек, не все из этого хотелось бы называть вообще словом «архитектура», вот, это все отражение всего того, что происходит у нас в обществе. Ну,
0: это главным образом экономический вопрос, если вот сравнивать с Москвой, да, просто с, как бы с количеством денег или все-таки не совсем?
2: Ну, для строительства, конечно, количество денег вообще-то мощно влияет, потому что, чтобы это все построить, нужны деньги. Но, конечно, кроме денег и какие-то мысли в обществе, какие-то настроения в элитах, почему у нас э, необходимо обязательно построить новый дом на Крестовском острове с колоннами, с какими-то еще разными вещами, и до какого бы он ни был размера, все равно нужно прилепить колонны. Это вопросы, конечно, вне сферы экономики. И еще, мне кажется, что можно было бы разделить некое понятие просто качественного архитектурного дизайна и именно архитектуры как искусство. То есть вот все, что у нас теоретически строится в качестве новых жилых комплексов, мы, в принципе, не очень хочется называть это архитектурой, но вообще-то это архитектура, и она отражает современные процессы. Мне кажется, что вот это все это требует какого-то просто хорошего строительного дизайна. А вот именно архитектура как искусство — это... Мне кажется, появление каких-то крупных общественных построек, которые у нас все эти шансы были упущены, появление хороших новых общественных построек, новых в том смысле, что это могли бы быть постройки, которые как-то отражают наше время, и поэтому они должны были быть современной архитектурой.
0: Спасибо. И вот э, вы упомянули, да, школу Эйфмана В продолжении вот хочется привести, да, пару довольно известных примеров, но это не совсем как бы новая постройка, да, речь идет и там, и там как бы о реконструкции, да, которую сделало бюро как раз Студия 44. С одной стороны, это вот квартал на Петроградской стороне для Академии танца э, Бориса Эйфмана. И... Сюда же я отношу, как мне специалист, да, поправьте, если неправильно соотносить эти вещи, да, реконструкцию э, главного штаба студии 44, вот кажется, что все какие-то инновации, все какие-то самые интересные ходы, которые показывают, насколько пространство сложно устроено, вот то, что как бы со стороны можно было бы отнести да, каким-то современным архитектурным приемам и экспериментам, кажется, что есть такая тенденция, что и там, и там они как бы немножко убраны со стороны вот улицы. Да, в ситуации там с главным штабом, ну, понятно, это такой красивый фасад классического такого административного здания, внутри которого уже какие-то невероятные процессы происходят, которые как бы видны только посетителю музея. Ну, понятно, что это тоже немало, но тем не менее в этот музей еще как бы нужно зайти а извне, дворцовая площадь, со всей своей истории, да, тут можно, как бы, Продолжить, наверное, то, о чем говорила Ксения, да, с, как бы извне, это выглядит некой такой очень классической архитектурной формой. И, соответственно, то же самое, да, в школе Бориса Эйфмана, когда, ну, как бы, скорее во внутреннем дворе, да, основные какие-то экспериментальные формы скрыты, и тоже, соответственно, нужно сначала туда попасть, а потом уже как бы насладиться всем этим. И, ну, вот для такого, знаете, как, не знаю, у Бенемина, он очень любил говорить про фланера такого, некий, возиваку, который шатается по по городу и как бы вот всеми своими э, фибрами своей души воспринимает архитектуру. Вот если здесь какая-то закономерность или это просто не ну я неправомерную такую провожу как бы некое обобщение.
1: Вы имеете в виду, что слишком эмоциональный жест, э, привлекающий внимание,
0: он такой не очень легитимный в петербургском пространстве? Ну как будто бы, как будто бы. Во всяком случае вот в таком уличном и публичном. То есть, вот внутри, где-то во внутреннем дворе, какая-то часть стены, да, которая не бросается сразу, ну, то же самое, штаб, да, мы попадаем внутрь, и мы уже там видим эту некую многоуровневость, разные материалы, попытку говорить, в том числе и с современным зрителем, сохраняя некий такой баланс, что ли, классики и современности, да, но извне это как бы это не очевидно, да, то есть извне это выглядит чем-то очень таким
1: достойным. Поскольку извне уже поработал другой архитектор и поработал неплохо, было бы странно ликвидировать результат чужого труда качественный и, вместо, и заменять его чем-то современным. Мне кажется, ничего страшного в том, что сложные структурные решения, которые реализованы в здании главного штаба, не бросаются сразу в глаза, и для того, чтобы их постичь, нужно внутрь проникнуть. Кроме того, насколько я понимаю, и, опять же, как пользователь в течение многих лет этого здания, поскольку наш кабинет находился в главном штабе, это специфическое пространство. И я думаю, вообще, не, я не каждому пожелаю такой работы, как реконструкция огромного комплекса исторического начала XIX века. И насколько я понимаю, Понимаю, там далеко не все, что изначально архитекторами было задумано, было реализовано. Это вообще большое наверное, потрясение для любого автора, когда что-то не доводится до конца. Это, наверное, даже хуже, чем вообще не делать.
2: Ну, Олег Игоряч рассказывает, что когда он ходит по главному штабу, он видит только то, что не сделано не так, недоделано. И... Да,
1: я бы да, безусловно. И это вообще, наверное, это личное. Трагедия, мне кажется. Представляете, сколько ты сил вкладываешь, придумываешь, а потом под твоим именем существует то, к чему ты, в общем, не имеешь отношения. Это к тому, что... Подобные примеры, как главный штаб, они не очень показательны. Там огромная нагрузка, связанная с охранной политикой. Да? Там куча фрагментов были, которые нельзя трогать вообще. Какие-то требовали реставрации. Какие-то, которые можно было как-то перефразировать, передумывать, не всегда были реализованы так, как хотели архитекторы. А в архитектуре детали, они играют ключевую роль. Потому что да, любой, там, не знаю, оттенок неправильной стекла, он может полностью убить весь образ интерьера. А таких случаев, кстати, в, ре в реализации главного штаба как раз было довольно много.
2: Ну, и надо сказать, что главный штаб все-таки, ну мы вот это, говорим о нем как о произведении современной архитуры, на самом деле это очень такая предельно консервативная, консервативная вещь, которая там от того какого-то актуального языка происходящего, она очень далеко, она скорее вот даже к России в некотором роде ближе, чем каким-то актуальным тенденциям. Но вот, Наталья, мне кажется, права, что в пространстве улицы действительно не состоялось ни одной яркой постройки какого-то, в вот, чем я говорю, общественного здания, общественного пространства. Его действительно, ему стоит признать, что не, не случилось. Я пытался подумать, какие вообще мои любимые постройки современной архитектуры в Петербурге. Ну и вот, честно говоря, я не смог ничего назвать, но, наверное... Внутри школы Эйфмана действительно вот первой части там интересно находиться, но это тоже такая скрытая история, нужно туда приходить в день открытых дверей. А в пространстве именно городских улиц, наверное, есть там два или три-четыре дома, которые именно вот как хороший строительный дизайн э, могут существовать, но вот именно этого какого-то архитектура как искусство, где можно, можно подумать о том, что, что нам хотел сказать автор, попытаться как-то с ним вступить в какой-то диалог и считывать это, этого как-то не случилось.
1: В случае, кстати, с главным штабом, ведь была изначальная идея, что это будет некий городской форум, который потом не удалось реализовать. Но мы должны все равно понимать, что когда речь идет о музейном здании и о реставрации, и в первую очередь, исторического ансамбля, это первостепенная задача. Здесь уже высказывание современного архитектора отступает на второй план, потому что главная функция, миссия музея это сохранить то наследие, которое
0: хранится в фондах и на экспозиции. Вы знаете, может быть, я не совсем э, как-то четко сформулировала этот вопрос, но у меня не было задачи как-то покритиковать архитекторов и людей, которые занимались реконструкцией. Вопрос, скорее, был такой, ну что ли... Э... Идейный, да? Я просто на примере главного штаба школы Эйфмана, и, может быть, сюда можно какие-то другие примеры включить, да, хотела подметить вот эту тенденцию и вопрос, согласны ли вы с тем, что она существует. То есть понятно, что реконструкция штаба — да, это отдельный супер интересный вопрос, что там удалось, что не удалось, как сочетаются вообще там, экспериментальные какие-то моменты с вот этой идеей того, что задача была действительно сохранить здание и саму какую-то даже концепцию, не только внешний вид, да некую такую концепцию, тенденцию Росси. Вот. Я просто скорее про тенденцию, мне кажется, Иван э, ответил, что он скорее согласен, да, что она существует в публичном пространстве, что мы как бы не очень его стараемся тормошить, что ли, если можно так выразиться. Вот опять же вернусь к
1: главному штабу. Мне, например, кажется единственным возможным решением то, что со стороны главный штаб выглядит так, как его задумывал Росси, потому что это совершенно гениальный замысел, и это до дыхательных перебоев местами эти впечатления, когда ты сворачиваешь, и вдруг из темноты перед тобой раскрывается площадь. И вообще, когда ты проходишь вдоль фасада, совершенно особый опыт. И чем больше такого опыта будет петербуржец переживать, тем больше, возможно, он будет реагировать болезненно на плохую архитектуру. Чтобы была хорошая архитектура, надо, чтобы прямые заказчики, да, потребители отказывались принимать плохую. По всей видимости, то, что мы называем условно плохой архитектуры, в принципе, всех устраивают, потому что люди покупают эти дома, покупают квартиры в этих новых э, жилых комплексах. Они не протестуют против э, какого-нибудь вульгарного фасада, облицованного Бежо китайской цвета с коричневым. Да, что, ну, вот к вопросу о фактурах, о, о нюансах. Иногда на чертеже, на рисунке, на подаче выглядит вполне прилично. Но как только появляется дешевый облицовочный материал, какая-нибудь расшивка швов э, жуткая, э, это все выглядит э, трагикомично. Но люди этого не, не видят, не замечают. Для этого, не знаю, для этого много нужно, наверное, чтобы начать это замечать. Но в первую очередь, должен быть общий на это спрос какой-то, а его нету. И я думаю, что здесь мы ключевой к ключевой проблеме подходим. У нас основные проблемы, они находятся чуть ниже вот по этой... Пресловутой пирамиде масла можно да, судить. У нас жизненно важные вопросы, вопросы выживания важнее, чем вопросы эстетические, важнее, чем вопросы, связанные с долгим каким-то прогнозированием. Потому что хорошая архитектура возникает в том числе тогда, когда она замышляется всеми участниками ее создания надолго, когда она не ради сиюминутного момента возникает когда она возникает не только ради денег или не только для того, чтобы быстренько залатать дыру, когда в ней есть определенная амбиция э, с долгосрочной очень перспективой. Вот в такой ситуации и историческое наследие сохраняется, и новая архитектура строится ну, давайте используем слово качественно хотя бы, потому что у нас даже это является проблемой в современной практике.
0: Ну, смотрите, вот чуть раньше, до этого вы очень красиво описывали да, архитектуру России, насколько это важный эстетический опыт для горожанина. Архитектура 18-19 века, она у нас как бы уже по определению считается хорошей и достойной. Да, то есть, в принципе, вот... Там В контексте того же главного штаба людям как бы не надо объяснять, что это очень круто, хотя это всегда интересно прочитать и узнать, как там он придумывал эту арку, сколько там было интриг вокруг этого и так далее, и так далее. Но вот чисто интуитивно кажется, что люди этот архитектурный язык, они его считывают как такой вот достойный, да, что-то такое вот достойное приличного человека, приличного общества и так дальше. При этом довольно часто как-то долетают э, разные новости о очередном там, сносе памятника конструктивизма или о каких-то зданиях, которые в невероятно плачевном э, состоянии находятся. Вот, э, как вам кажется, почему... Мы не ценим, как бы я имею в виду, мы в смысле как общество, да, почему мы не ценим, например, авангард, конструктивизм, почему мы не вкладываем в него так много да, и не стараемся его беречь так, как вот наследие 18-19 века. Ведь Петербург, наверное, тоже можно рассмотреть как такой город авангарда.
2: Ну, с одной стороны, вы такие вопросы очень, ну или, не знаю, меня сносят куда но очень как бы глубинные, и вопрос, вопрос на них тоже, очень-очень сложен, потому что это вот все вот эти процессы, как я уже говорил в архитектуре, они отражают все, что происходит в нашем обществе, и все вопросы, почему оно происходит так, они лежат в этой области. Но на самом деле, мне кажется, что я буду позитивную какую-то повестку сейчас постараюсь представить. Мне кажется, что все-таки что-то что меняется. Уже в настоящий момент понятно, в принципе, более широким кругам, что ценность всех этих памятников конструктивизма. Просто в настоящий момент еще не приняты какие-то законы. Именно, например, в нашем городе. В Москве уже есть позитивные примеры реставрации памятников, дом Наркомфина и еще там некоторые постройки. Мне кажется, что мы постепенно к этому придем. Я, честно говоря, не очень помню, когда у нас последний хороший памятник конструктивизма был снесен в Петербурге.
0: Ну, они просто разваливаются. Да, они в просто... Петербурге они разваливаются, но вот мне по-московские мне какие-то истории вспоминаются. Поэтому, ну, я не знаю, это просто ощущение от повестки, что это время от времени происходит.
1: И московские примеры, они приводятся просто потому, что там очень много денег. Там находится инвестор, который готов огромное количество средств инвестировать в тот же дом Наркомфины или гараж Мельникова. Это колоссальный ресурс. То есть тут должны сложиться несколько таких редких моментов. И заказчик должен быть очень богат. И в то же время у него не, будет, не должно быть желания построить себе на эти деньги особняк с малахитовыми колоннами и золотыми капителями. В редких случаях да, мы видим примеры, когда вот подобные проекты реализуются. Но по-прежнему далеко не всегда. Вот Вопрос сохранения того, что еще не развалилось, это очень болезненный момент. Мне кажется, проблема в том, что мы, в принципе, мало заботимся о том, что сделал другой человек. У нас разваливающихся классицистических усадеб, поверьте, тоже очень много. И большое количество в ужасном состоянии памятников есть и XIX века. Отчасти это вопрос бедности, к сожалению. Отчасти это вопрос того, что нет опыта пока еще масштабного умения приспосабливать под новую функцию подобных зданий. Ну, можно там расхожие эти сейчас озвучить идеи по поводу того, что да, конструктивизм, он сначала в короткий момент расцвета, потом на строкизму, начиная с середины 30-х годов, вытесняется эта авангардная повестка, ассоциируется с чем-то неправильным, да, потом в 90-е годы, а эта авангардная повестка ассоциируется с революцией, с тем, что было после революции. Она часто, эта архитектура, ассоциируется с бедностью вынужденной, с такой непривычной, опять же, для русского эстетического выбора экономичностью, когда слишком экономичные да, вот эти художественные ресурсы не всегда в нашей традиции, да, зритель воспринимает это как нечто ценное. Ну, такие моменты тоже есть. Хотя, опять же, я бы так вот априори на все не распространяла это. Но конструктивизму, в принципе, не повезло, что часто ряд негативных ассоциаций исторических с периодом, который связан с расцветом конструктивизма, мешает адекватному восприятию этого художественного языка. Хотя, опять же, это не только с конструктивизмом связано. У кого-то плохие ассоциации со сталинским периодом, у кого-то плохие ассоциации с, не знаю, с брежневским застоем. Кому-то нравится советский модернизм, а кому-то он кажется брутальным, неприветливым, подавляющим человека.
2: Мне кажется, что очень важна для каждого дома свое внутреннее качество. То есть если вещь как бы сделана искренне, с душой и с каким-то своим внутренним качеством, она всегда займет свое место в палитре города. Потому что, например, ну если потом глубоко там копать, скажем, здание Зингера, вот меня и сейчас, например, пугает. Но оно сделано, ну вот оно качественно сделаны, там хорошие детали, и люди, которые рисовали весь этот бред, они как бы... Старались. старались они в него верили. Также мы смотрим на БКЗ, которая вообще-то там совершенно неуместно в этом во всем пространстве, но она тоже сделана с любовью, насколько это все было возможно. Поэтому мне кажется, что очень важна при появлении архитектуры современной, но она потом уже станет несовременной, очень важна какое-то вот это внутреннее качество, чтобы оно не развалилось в ближайшие 20 лет, и нам не хотелось его снести. И еще, мне кажется, что у нас, на самом деле, такой большой, вот пытаюсь чуть-чуть вернуться к вопросу об архитектуре 18-19 века, у нас такой большой пласт вот именно центра, центра, сохранившегося, что является одним из отличительных черт Петербурга, и, мне кажется, что он не требует появления каких-то обязательно Современных объектов. Современных mm -hmm. объектов, постоянно ну, как бы оно, но ну, он уже вот сформировался, и он не требует. Вот, этого... зелень,
1: вот зелени не хватает. Зелени не хватает,
2: yeah. да. Да и конструктивизма, его не то чтобы очень много, и он хорошо и в принципе удачно где-то вписался и в центральных частях города.
1: Дело в том, что если взять каталог первый, который еще вышел в 30-е годы, посвященный первым пятилеткам после революционной практики, Ильин... Там пишет статью вступительную, говорит о том, что все, что появилось в центре города, абсолютно неуместно. Хвалит в основном те объекты, которые в ситуации табулараса возникают, да, когда какой-то контекст, уже сложившийся, не мешает. По-моему, единственное здание, которое он там хвалит, это здание Митурича на углу декабристов и Крюкового канала. Потому что оно подстраивалось под существовавший ансамбль, оно следовало, в общем плану, который был у изначально существовавшего на этом месте исторического здания. И вот эта вот вписанность в существующий контекст, да, следование некой вот этой генетики городского квартала, делало это здание легитимным. А в принципе вот эта критика за такое легкое несоответствие новой архитектуры историческому ансамблю, оно было в ленинградской архитектурной повестке, именно в ленинградской. Это специфика именно восприятия местного, локального. Воспринималось это, в общем, не всегда с, с энтузиазмом, и
0: критических замечаний было очень много. Ну, я вам, наверное, последний неприятный задам вопрос на эту тему. Вот Ксения Мальчева курировали невероятно важные архитектурные выставки, да, такие настоящие архитектурные блокбастеры. Просто, мне кажется, уровень образования петербуржца, он вырос благодаря вашим усилиям довольно существенно. Да? Стоит только вспомнить проект, например, Захи Хадид в Эрмитаже, ну и целый ряд других. Иван Кожин, автор просто супер значимых каких-то социальных, очень острых проектов, да, как Музей обороны и блокады Ленинграда, который вообще как-то меняет, расширяет наше представление о том, как в принципе, да, архитектура может разговаривать с современным человеком на какие-то сложные, травматические, такие исторические темы. И вот опять буду в эту точку в этот вопрос направлять. Да, согласны ли вы с тем, что вот все равно современная архитектура, она как бы живет, да, но развивается, но живет скорее в музее как выставка, да, как проект, как идея что-то, что. -то, что... Ну, как бы мы воспринимаем чуть более абстрактно, чем мы бы это воспринимали как такие болтающиеся горожане, спонтанно с чем-то сталкивающиеся, просто в своем таком повседневном опыте, не идя там, на лекцию или на какое-то специальное мероприятие, встречаясь с этим абсолютно Но непосредственно. Я не совсем согласна.
1: Во-первых, мне кажется, тоже. что
0: современное
1: поколение, вот, которое растет, оно намного более. Внимательно и неравнодушно к тому, что происходит в общественной сфере, да, что, что касается нечастного, потому что специфика многих десятилетий заключалась в том, что то, что внутри, намного важнее, чем, что за пределами квартиры. Ты выходишь, ты как бы выходишь в другой мир, закрываешь дверь и там какой-то свой уют налаживаешь. А вот все, что вокруг, да, там все, что угодно может происходить, и скорее всего произойдет, да, вот каждому... у каждого нет такого ощущения стабильности, поэтому никто не борется за вот что-то общее. Но, опять же, вот мне кажется, сейчас постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Кроме mm -hmm. того, мне кажется, что есть примеры прекрасной архитектуры, в том случае, когда хороший архитектор, Заказчик готовый слушать архитектора, где-то э, не сэкономить, а реализовать так, как хочет архитектор, и добиться качественной архитектуры. То есть можно построить крепенький сарай, да, можно построить то, что мы называем архитектурой. Для этого должна быть мотивация у всех участников, опять же, процесса. Ну, вот я недавно была на Митрофанинском шоссе, там много промышленных зданий XIX века, и часть... Несколько корпусов постепенно реставрируются И это выглядит очень здорово. Артем Никифоров делает там. Не поленились, сделали по индивидуальному заказу кирпич. Определенного тона, определенного качества, определенного размера. Хотя в 90% случаев наш инвестор говорит, вот, то, что дешевле, да, что, что проще, то идет в качестве строительного материала. А здесь были реализованы качественно все задумки автора. И это выглядит круче, чем в Нью-Йорке, какие-то
0: детали смотрятся. Это приятно слышать.
2: Мне кажется, что на самом деле в широкой массе у горожан нет какого-то запроса на современную архитектуру, потому что, чтобы он сформировался, ну, нужно показать какие-то какие примеры. И современная архитектура в городе может появляться только если есть какая-то четкая политика руководства города, настроенная на это, и определенная экономическая ситуация, которая тоже подталкивает всех к созданию каких-то качественных построек. Либо должны мощно все граждане Петербурга в количестве 6 миллионов срочно съездить по Европе, посмотреть все столицы. Хотя бы по Скандинавии, да, которая по Скандинавии... климатически ближе и что то проанализировать и что то для себя понять то что я прекрасно понимаю среднего горожанина который купил квартиру пока еще где-то не в центре, и, конечно, он не хочет, чтобы что-то разрушалось, а если что-то там строится, пусть оно выглядит точно так же, как дома 18 19 века. То есть история современной архитектуры, мне кажется, она в некотором роде, как современным искусством, это такая как бы ну, определенная религия для достаточно узких кругов. Но при этом руководство города должно это ну, не саму современную архитектуру, а то качество жизни, которое есть в современных э, мегаполисах, где какие-то происходят перемены, она должна как-то транслировать. Может, нужно срочно весь Мольный отправить в тур по Скандинавии или еще кому-то, чтобы это были не просто какие-то отчеты. Потому что я вот водил экскурсию для каких-то мэра города Ванты по нашему музею железных дорог, но я не уверен, что у нас кто-то ездил... В Хельсинки лишний раз. Мне
1: кажется, что все надо начинать безусловно, сверху, если мы выстраиваем какую-то социологическую да, иерархию. Потому что, уверяю, сложно вас, сложно что...
2: представить баррикады, на которые выходят люди говорят: пожалуйста, только безравное остекление. Да, деревянные, Уберите пожалуйста,
1: Да, и деревянные рамы, пожалуйста, вставьте вместе с теплобакетов. Отмойте нам керамическую плитку. И Я уверяю вас, что, во-первых, посмотрите на рынок. Сейчас цены на жилье в новостройках взлетело космически. Это все разлетается в считанные минуты. Это люди, которые покупают эту современную архитектуру. Почему нам кажется, что им не нравится эта современная архитектура? Они же покупают там квартиры, если мы говорим о жилье, например.
2: Опять-таки рыночная ситуация. Вот есть участок в Москве. Чтобы тебе что-нибудь построить, ты должен вынести проект на городсовет все лучшие архитекторы должны рассмотреть, делаем мы это или не делаем, и тогда тебе дадут значит, там что-то построить. Еще у тебя есть куча конкурентов, потому что внутри значит, Московской кольцевой автодороги надо еще приложить... Ну, есть большой, широкий выбор, большая конкуренция, и люди не понесут свои деньги к чему-то, что сделано из, в бежевую плиточку 60 на 60 облицованную, и там, скажем, нету скоростных скоростных лифтов. У нас же такая ситуация, что это все равно кто-то купит, и опять же нету какой-то жесткой политики. Понятно, что с одной стороны все виноваты, и архитекторы и, и люди и горожане
0: ну вы знаете мне кажется что это вообще какая-то идея это, это что-то о чем надо подумать потому что обычно вот не знаю мне кажется все очень любят там разные социальные проекты рассказывают что-то для школьников там для пенсионеров для разных э, незащищенных слоев населения как это принято называть на таком официальном бюрократическом языке а вот действительно экскурсии для смольного это же мне классная кажется, тема мне кажется
1: что смольному уже наверное, на экскурсии поздно проводить. Я ничего не имею против. Я скорее за... Внимание к образованию школьников и студентов. Я верю только в образование. и Я просто уверена, что это в долгосрочной перспективе даст результат. Но не может возникнуть хорошая, качественная современная архитектура с нуля. Не может за 30 лет возникнуть инфраструктура новая, в которой вот все эти компоненты будут хорошо работать. И заказчик, чтобы был со вкусом, и архитектор, который готов отстоять свои решения. зритель у которого будут э, определенные потребности сформированы. Это процесс, он требует времени.
0: Я думаю, что больше, чем тридцать лет на это нужно. Вы Знаете, у меня такой возник вопрос, я не знаю, знаете вы об этом или нет, но вот мы в прошлый подкаст записывали с таким человеком, его зовут Александр Семенов, и он занимается тем, что они с коллегами назвали капиталистический романтизм в архитектуре, то есть вот такие сооружения, которые появились где-то в 2000-х, от обилия как бы денег, какой-то такой, может быть, не всегда здоровой фантазии, вот вы к таким архитектурным феноменам как относитесь, вообще стоит их как-то изучать, воспринимать всерьез, потому что, ну вот для ребят, которые делают там эти паблики, да, и всякие неформальные сообщества вокруг, этого, да, это тоже вот что-то, что выражает какой-то дух времени, это тоже как бы важно, это какой-то такой важный этап. Вот вы со своих профессиональных позиций, вы к таким вещам относитесь как? Что это скорее просто такой, ну, не знаю, антропологический, да, интерес, что, о, вот было и такое? Или в этом есть вообще что-то смысловое?
2: Я хорошо отношусь к капиталистическому романтизму в Москве, потому что Москва может все это переварить, и это там становится одним из каких-то элементов палитры огромного кипящего города. Но мне очень сложно это как-то применить к Петербургу, потому что все, что относится к периоду капиталистического романтизма, это как раз те моменты, которые категорически испортили панораму Петербурга, начиная с всяческих гостиниц, которые у нас торчат за Петропавловским собором и других постройках, которые вторглись в панораму. Мне поэтому очень сложно как-то полюбить капиталистический романтизм, но еще надо сказать, что, к сожалению, у нас он, так как наш город достаточно консервативный, он был, в принципе, издержанный. Кроме каких-то странных железных колон и каких-то капителей из керамогранита больше ничего нет. В Москве там более какие-то веселые вещи со странно пределами запчастями. Опять же, вот
1: это то, о чем мы говорили. Когда сделано качественно, с воодушевлением... Даже если это не отвечает твоим стилистическим запросам, там, э, ты, допустим, любишь один стиль, а сделано в другом, но ты всегда почувствуешь, что это классно сделано. Это как в музыке, ты там, можешь в основном слушать рок, но если ты услышишь, что играет крутой джазовый саксофонист, ну, ты замрешь, ты, ты будешь слушать, получишь это удовольствие. В архитектуре так же, как в любом виде искусства. Никто не отменял вот этого чуда талантливо, хорошо сделанного проекта, реализованного.
0: А можно чуть-чуть побольше вот о, о критериях как раз? Вот качество просто тоже такое очень как бы понятие, которое очень сложно сформулировать. Вот это что? Это технологичность, какое-то соответствие задумки методу, материалам, экологичности. Вот что, как бы, что для вас важно, когда вы вообще смотрите на современную архитектуру, уже не обязательно здесь, но вот вообще?
1: Да, особых критериев, конечно, нет. Это личный опыт. Всегда каждого смотрящего. Я думаю, из таких объективных факторов, которые ну, в 99% случаев, вот это можно применить такую формулу, всегда, когда деньги являются ключевым мотиватором рождения архитектуры, получается что-то не то. Получается то, что не будет востребовано.
2: Мы поднимались по лестнице и видели ступеньки, отделанные керамической плиткой. А в здании Русского музея там ступеньки из цельных кусков известняка. Ну, вот это явно плохая архитектура, если можно ступеньки к ней отнести, наверное. Но уровень качества, это имеется в виду то, насколько продуманы детали дома, насколько это все сделано так, чтобы оно служило долго, и люди получали удовольствие от общения с этим домом, и об этом кто-то думал. Ну, то есть, когда это не просто оболочка для квадратных метров, которую необходимо срочно продать, и как там должно выглядеть, и зимой там должно быть тепло, и оно не должно в ближайшие пять лет развалиться. И вот, если кто-то думает о том, как люди будут взаимодействовать с этим домом, какие они будут испытывать чувства, и как нам лучше это сделать, чтобы оно было хорошо и служило долго, то это, наверное, какие-то критерии качества, но оно такое, как бы качество именно строительное в некотором роде, но, но это тоже очень важно. Ну, и есть. дальше мы просто уйдем в какие-то рассуждения про то, кому какая современная архитектура и что в ней нравится.
0: Ну, а можете пару слов об этом, если можно коротко?
1: Ну, а то когда платье покупаете, если у вас нет цели действительно создать какой-то фриковской образ, вы же чувствуете разницу между плохо сделанной синтетикой и качественно сшитой, не знаю, какой-нибудь шерстяной вещью, да, из, из хорошего материала, где явно внимательно была сделана строчка. Вы же чувствуете это? Вам же приятно, даже прикоснуться иногда хочется. Вот хорошую ну, я лично очень часто я ее трогаю, это прямо даже информацию дополнительную сообщает. Эти моменты ты замечаешь, опять же, когда... Тебе они становятся важны. Вот когда тебе вообще все равно лишь бы что-то надеть, да, тебе все равно синтетика, там, не синтетика, плюшь, шерсть, да, тебе нужно там, спастись от зомби и добежать до супермаркета и там запереться. Это одна ситуация. А в ситуации, когда зомби нету, ты сыт, все хорошо, ты только что посидел, книгу хорошую прочел, ты начинаешь к другим деталям внимательно относиться. У тебя появляется шкала наблюдений в на каком-то другом этапе, да, в другой сфере. Каких-то объективных формул, как оценивать архитектуру, к сожалению, нет. Во всяком случае, если пытаться эти формулы дать стопроцентным людей на земном шаре, я могу дать советы своим студентам. Уверена, что архитектор для своих коллег может тоже дать какой то порекомендовать какие-то приемы, которые могут служить в качестве оценки. Но это быть, должны быть критерии для людей, у которых какие-то общие ценности, общие любимые книги, общие любимые, не знаю, города, общие фильмы, которые они в детстве смотрели. Нам проще говорить про дом с колоннами людям, что это красиво. Мне даже иногда кажется, что чисто психологически. Там, где стоит дом с колоннами, вот эта архитектура уже 200 лет стоит, и все вроде бы нормально. Да? От нее ничего плохого уже ждать не надо. Поэтому автоматически к ней, в принципе, положительное отношение. А то, что новое неизведанное, это всегда трудно воспринимаемая вещь. И оценить ее намного сложнее.
0: Спасибо. И в завершение хочу спросить, а есть ли у современной архитектуры, я понимаю, что это очень общий вопрос, да, но тем не менее, как мы да, тоже современную отличаем как бы от не очень современной. А Какой-то, ну не знаю, образ современности, каких-то ключевых проблем, некое представление о том, как раз-таки вот что такое этот самый современный человек, к да, которому она как бы адресуется. И петербургская публика, насколько она соотносится с этой современностью, и вообще так ли консервативны петербуржцы, как их обычно принято представлять в свете вот всей этой нашей любви к XVIII-XIX веку, к историческому центру и так далее?
2: Мне кажется, на самом деле петербуржцы мощно консервативны где-то... В где этом их прелесть. Да, можно, да, в этом, наверное, их прелесть. И новые петербуржцы, и старые петербуржцы все как-то глубоко консервативны. Если говорить про современную архитектуру, мне кажется, что есть, э, ну, есть определенная некая повестка, которая на самом деле, деле глобальна, которая относится к, э, к каким-то актуальным вопросам, которые поднимаются в тех моментах, когда сфера строительства как-то пересекается, ну, не как-то, а все время пересекается, значит, с, на с нашей жизнью. Наверное, несколько, какой-то период до пандемии самые актуальные вопросы это были некие общественные пространства, как мы будем взаимодействовать друг с другом в цифровую эпоху, а также, конечно, вопросы экологичности того, как мы вообще относимся к тому, что мы сделали, поэтому все, что связано с сохранением наследия и распределением материалов, это все продолжает быть актуальным. Сейчас, наверное, появляются какие-то новые истории, связанные с тем, что мы по-прежнему хотим быть вместе, но не можем, и цифровое, цифровое пространство, и как на это э, будет реагировать архитектура, потому что человек, он, в принципе, как и был 2000 лет назад, имеет по-прежнему две руки и две ноги, и испытывает все те же чувства от пространства, в котором он оказался, но какие-то другие обстоятельства в современной жизни, они стали немножко другими.
1: А мне, наверное, хочется добавить, что в архитектуре, как, наверное, ни в одном другом жанре, видно, что важно делать хорошо, и главное оценить, что сделал другой человек. У меня есть друг Елисей Захаренков, мы с ним как-то обсуждали музыку, и он такую хорошую фразу сказал. «Никто не старается». И это так, так точно. Вот когда не старается, получается плохо на самом деле. И это не прикрыть ничем. В архитектуре важно, во-первых, чтобы те, кто ее делал, старался, а те, кто пользуется этой архитектурой, ценили бы труд другого человека. Мы вообще очень мало уделяем внимания другим людям. Мы очень мало ценим чужой труд. Он как, как будто бы ценности какой-то не имеет. Вот усилия, которые приложил человек, мы часто их не замечаем. Мы не обращаем... Вот плохо человек сделал, а другой сделал хорошо. И мы не выделяем то, что сделано хорошо. И вот если мы научимся по-другому ценить старания, будет намного лучше всем. Вообще, в конце концов, каждый человек должен понимать, что вот каждую секунду, да, любой его выбор — это след, который наставляет. оставляет. Паршивая плитка, которая наблицовала ступеньки общественного здания, это след, который он оставил во Вселенной. Вот ему дал, дан был этот миг крошечной жизни, и он потратил на то, чтобы гадость это сделать. Мы об этом не всегда задумываемся, да? что вот результат нашего труда — это и есть мы.
2: Я абсолютно разделяю гуманистический подход к Я только в конце хотела сказать по поводу моих ощущений относительно современной архитектуры. Мне кажется, что ну, архитектура, как любое искусство, это некая деятельность человека. Там присутствует некий какой-то язык со своими какими-то законами. Вот ты когда начинаешь ходить часто, не знаю, на балет или в оперу, ты начинаешь что-то про это понимать. И то же самое, что если ты начинаешь как-то интересоваться архитектурой в том или ином виде, то ты через какое-то время тоже начинаешь что-то что -то про нее понимать. И всегда... Хочется, ну ты когда видишь какой-то дом, если вот в нем есть определенные качества, ты вступаешь в какой-то диалог с его, с его автором, и ты м, пытаешься понять, что он тебе хотел сказать. И зная всю какую-то историю, некий общий поток истории архитектуры, ты как бы общаешься с, со всеми предыдущими архитекторами. И поэтому мне вот кажется, что хорошая архитектура ⁇ это все, ну, единый... Процесс трансформации человечества и вопросы стиля ⁇ это как бы такое вот что-то наносное вокруг какой-то политический строй, экономическая ситуация. Ну вот получились такие стили, а на самом деле какие-то глубинные вещи, они все время одни и те же в том или ином смысле. И вот хочется, чтобы появлялись именно, я говорю, не о строительном каком-то качественном дизайне, который нам нужен для наших домов, в которых мы будем жить, но именно Петербургу, возможно, не хватает одной или двух каких-то больших общественных построек, сделанных вот с таким чувством, чтобы там была какая-то идея, какая-то концепция, чтобы можно было получить вот этот уровень удовольствия от изучения архитектуры.
0: Ну что, спасибо вам большое за этот разговор, очень ценный, мне кажется. Не знаю, я вдохновилась и буду точно больше, мне кажется, следить и смотреть и пытаться понять современную архитектуру. И, конечно, мне кажется, нам всем действительно стоит больше ценить усилия других. Спасибо вам Спасибо. За приглашение. Спасибо.